0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0 so správami zo 7. kola. V lige nám zostalo posledné neporazené mústvo Pittsburgh Steelers. Bolo to tiež nesmierne dramatické kolo, hneď niekoľko zápasov išlo až do poslednej minúty, prípadne do predĺženia, kde sa rozhodlo o tom, kto vyhrá a kto prehrá. Ja som už štvrtkový zápas nejako predýchal, tak som to všetko v nedelu sledoval bez stresu. Vy určite nemajte stres, podkaz je tu s postrehmi ako každý týždeň. Vítajte a počúvajte. Ešte pred samotnými zápasmi jedna informácia z aktivity jedného z fanúšikov podcastu Matúša vznikol Discord Room, na ktorom sa rozprávame o NFL, prebieha tam typovačka, vymeniame si info a najlepšie na tom je, že sa môžeme reálne spolu porozprávať. Zdá sa, že ešte chvíľu potrvá, kým sa nám podarí stretnúť osobne. Dúfam, že napríklad pred draftom by to už bolo možné, ale takto z domu sa pripojiť a porozprávať sa s ľuďmi, ktorí majú radi americký futbal a vedia o ňom, čo to, to je v našich končinách proste vzácnosť. Ak máte chuť pripojiť sa, poďte na to. Na Facebooku Americký Futbal s Vladom Kurekom nájdete post s linkom na Discord. Je to jednoduchá platforma, ktorá je zadarmo. Stačí sa prihlásiť v browseri alebo na mobile a je to. No a teraz už k zápasom. Postreh číslo 1. Ťažká rána na solár. Samozrejme musím začať vo štvrtok zápasom Giants vo Filadelfii. Každý asi trošku čakal, že Giants prehrajú. Myslím si, že aj väčšina fanúšikov New York Football Giants, ale ten priebeh hry bol predsa len iný obemústva sa hľadali, Eagles aj pre zranenia a nepresnú hru, Carsona nedominovali, naopak na konci tretej a začiatku štvrtej štvrtiny sa Giants parádne zdvihli dlhým driveom, ktorý začal na vlastných troch jardoch, prepochodovali až na 1 jard od endzóny, dali touchdown a dostali sa myslím nejakých 6 minút pred koncom do 10-bodového vedenia a hoci Eagles následne prirýchlo skorovali, všetko bolo stále v rukách modrých: stačilo nechať vykrvácať hodinky behmy alebo skorovať. No a Galman dvakrát po sebe behom získal prvý down, vyzeralo to všetko super, lenže potom prišiel tretí a stredný a Giants išli s duchom. Jones hodil ťažku ale dobrú loptu na Ivana Ingrema a ten ju žiaľ nechytil. Tam sa osud zápasu zlomil, na loptu išli Eagles, prešli ihriskom a pri druhom a dlhom našiel Carson Wentz v Enzone, maličkého, iba 5 vyského, vysokého, či pectvob nízkeho running backa Bostona Scotta, no a ten na rozdiel od Ivana Ingrema ťažkú loptu chytil a bolo po zápase. Giants prehrali 8 zápas s Eagles po sebe, to sú plné 4 roky, tento však mohli, čo mohli, mali vyhrať. Nie kvôli pozícii v divízii či aj v playoff, ale pretože výhry sú dôležité pre mladých hráčov, pre ich mentalitu, aby vedeli na čom stávať a budovať. Zo 7 zápasov v tejto sezóne, v šiestich boli Giants naozaj tesne k tomu, aby vyhrali a päť z nich prehrali. Bude veľmi zaujímavé sledovať, čo urobia po tejto ťažkej rane na Solár. Bude zaujímavé sledovať hlavné dva ciele tejto sezóny, ktoré ostávajú stále tie isté. Sledovať teda Joe a jeho trénerov, ako sa zlepšujú a sledovať Daniela Jonesa, či sa zlepšuje. V polovici sezóny ako tradične urobím Giant špeciál, takže tam sa tomu povenujem podrobnejšie. Teraz len dvoma, troma vetami. Daniel Jones zatiaľ nevykazuje želaný progres, iste hrá v slabom ústve za slabou olajnou ale aj tak opakuje chyby. Ak by bola v tejto chvíli možnosť dobrať si Lorenza v drafte, tak by som neváhal ani sekundu. Pravda, tá možnosť tu zatiaľ nie je a to možno, že ani vôbec nebude. Uvidíme na konci sezóny. Čo sa týka trénerov, tak Judge zatiaľ za mňa celkom fajn. Vyzerá, že napriek neskúsenosti pozbieral slušný trenerský ansábl okolo seba. Vyniká najmä defenzívny line coach Coach Kaus a defenzívny koordinátor Patrick Graham. Obrana Giants, ktorá bola pred rokmi medzi troma najhoršími alebo pred rokmi posledné roky bola medzi troma najhoršími, je teraz priemerná a to je očividný progres. Postrch číslo 2. Washington football team vyhral v Dallase. Kto to len vlastne spomínal, že by Washington mohol vyhrať na Dallasom? už viem, ja som to spomínal. Vypočujte si. Možno už trošku blázním, ale týpnem si prekvapenie a teda výhru Washingtonu. Napriek tomu, že to, čo si povedal, úplne platí. Ja však mám pocit, že tí Cowboys sú proste otrasení, že oni nečakali, že budú 2-4. No a keď to dotiahnem do konca, tak proste Ron Rivera ako trener Washingtonu má moju väčšiu dôveru, násobne väčšiu ako Mike McCarthy v Dallase. Takže tu nás sa prvýkrát nezhodneme. Viem, že je to obrovský risk, ale ja typnem víťazstvo Washingtonu v tomto zápase. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Washington Football Team vyhral 25-3 v zápase proti Dallasu, v zápase, ktorý ešte viac zamotal situáciu v slabúčkej NFC East. Treba povedať, že doráňaná a dozáplataná ofenzívna línia Dallasu Cowboys má strašne ďaleko tej slávnej spred pár rokov a v tomto zápase bola odhalená v plnej nahote od safety v prvých minútach po celý zápas. 6 sekov vlastne len mierne vyjadruje uh, ten rozdiel, aký bol medzi uh, Cowboys a d Washingtonu. Z tých 6 sekov si inak 2 pripísal Montez svet ktorý po prvom slabšom roku sa naozaj veľmi slušne rozbieha. Čo sa týka Washingtonu, ich behová hraninač konečne začala vyzerať trošku k svetu, pravda do veľkej miery vďaka zúperovi. A základom tých behov je Antonio Gibson, ktorý síce na univerzite hral ako receiver, ale v profilíge zdá sa, že ho čaká transformácia na behača. V tomto zápase si z 20 behov urobil 128 yardov, Pekný začiatok. Vlastne aj kvôli nemu Washington pred sezónou poslal preč Adriana Petersona. Po sa uh, prihlásilo o slovo aj jedna z mála ofenzívnych hviezd Washingtonu, Scary Terry, mladý Terry McLaurin so 7 kečmi, 90. jardami a jedným touchdownom. Washington je tak po zápase spolu s Dallasom 2-5 a sú len pol zápasu za vedúcim mústvom divízie. Inak pre Washington, ktorý bol tak veľmi kritizovaný za agresívny play call Riveru pred týždňom je toto veľmi dôležitá výhra. Aj futbol tým, aj Giants túto sezonu stavajú úplne nové základy pre úplne nové mustvo budúcnosti. Postreh číslo 3 – One Rule to Rebuild Zostajeme ešte na chvíľku pri tom stávaní pre budúcnosť, pretože naozaj som veľmi milo prekvapený hrou Panthers doteraz. Tiež je to mužstvo, ktoré prestavuje a teda zároveň hrá aj celkom slušne v ťažkej divízii. V ťažkom divíznom zápase zo Saints začali síce pomalšie, ale dokázali sa postupne doštvierať k New Orleans a hrať s nimi úplne vyrovnanú partiu 24-24 v 4. štvrtine. Zaujímavý zápas to bol pre Teddyho Bridgewatera, ktorý do Caroliny prišiel práve zo Saints, ale hlavný kredit, ako už je z názvu jasné, smerujem opakovane k Metovi Rulemu a jeho trénerom. Naozaj si myslím, že je to veľká ich zásluha, že Panthers, pripomeniem stále bez, McAfri hrajú veľmi slušne. Jedna zaujímavosť Bridgewater si v rámci jedného výbehu zo sidelajny prísadol k Tysonovi Hillovi a Drew Brisovi teda ešte nedávno kolegom z jedného quarterback roomu, ale nedostalo sa mu takého privítania, ako myslím v prvom kole, keď si Deshaun Watson prísadol k Petrikovi Mahomsovi a ešte mi neušiel vtipný postreh komentátora zápasu, bolo to, keď sa prvýkrát Panthers dostali do redzóny supera, celkom prekvapivo v tej chvíli pováženo, že. Panthersu v redzóne, čo je zlá správa pre všetkých. A na vysvetlenie hneď režiadala tabulku, pretože Panthers útok v redzóne je jeden z piatich najhorších a obrana Saints v redzóne druhá najhoršia, takže to bolo naozaj slabina na slabinu. K Saints len toľko, že hrali v útoku veľmi slušne, pripomínam, že Drew Brees hral bez svojich dvoch hlavných receiverov, no a nakoniec vyhrali. Hoci treba povedať, že Naozaj Panthers siahali po remíze v posledných sekundách dokonca skúsili kick, ktorým by vyrovnali, bol by to zároveň najdlhší kik v dejinách NFL 65 jardovi a chýbal mu fakt, že máličko. Postreh číslo 4. Jets skoro vyhrali. New York Jets 3 čtvrtiny zápasu robili nervy všetkým stavkárom, ktorí si dali na tiket povinnú výhru Buffala Bills, Um, začalo to tým, že obrana zelených hrala s veľkou agilitou, najmä Front 7 fakt doliehala na Joša Elena s nevýdanou produktivitou. Útok Bills bol totálne nevýrazný a tak vlastne sa ani nie je čo čudovať, že aj 10 bodov gangu Green stačilo na priebežné vedenie, ale druhý zápas po sebe sa však dostavila Bills obrana Prvé 4 kola tak trošku pauzovala a prizerala sa útoku ako vyhráva zápasy, no ale naposledy proti Chiefs a teraz už naozaj bola dôležitým faktorom. Prvýkrát sa prejavila a hneď zásadne, myslím, že tesne pred polčasom, keď korner Dan Jackson chytil peknú interception, no a potom v druhom polčase superažeň k ničomu nepustila Sam Dernold v tom prvom polčase vyzeral celkom dobre v druhom not so much posúďte sami za celý druhý polčas Jets ofenzíva získala 4 yardy Ach. o zápase asi tiež niečo hovorí aj to, že to celkové 8-bodové vedenie nakoniec a tým pádom aj víťazstvo pre Bills zabezpečil ich kicker ktorý z 8 pokusov premenil 6 field golov no a bolo po zápase Jetsu 0:7 po dlhých dlhých rokov, sú 5-2 a čaká ich veľký zápas doma z Patriots. Postreh číslo 5. História je na strane Steelers. Áno, ideme sa baviť o jednom z najlepších zápasov kola a o výhre, tesnej výhre Pittsburghu Steelers nad Tennessee Titans. Zápas začal veľmi jednoznačne a bol taký minimálne skoro prvý celý, celý prvý polčas, Pittsburgh Steelers dokázali behať, dokázali skórovať s duchom, ich obrana nepustila Henryho ani Tenhiela, že k ničomu. Bolo to veľmi rýchlo, 14-0, potom si myslím, že to bolo 27-7 a vyzeralo to úplne jasne. Lenže toto bol zápas, ktorý sa skladal z dvoch častí a v tej druhej prišiel titánsky nápor v štvrtej štvrtine nejakých 11 minút do konca za stavu 27-17 sa udiala dôležitá sekvencia udalostí. Steelers obrana v ťažkej situácii bráni enzónu z jedného jardu. Pri treťom dávne sa rozbehol Derek Henry, ale pred ním narástol ten žluto čierny múrod, ktorého sa naraz, odrazil ako lopta. Titans zariskovali išli aj štvrtý down Tenehill hodil nepresnú loptu, ale obranný foul dal automatický prvý down. Opäť dostal loptu Derek Henry a tentokrát Doslav vzlietol do vzduchu a preťal goal line. Titans sa nadýchli k mohutnému náporu, naozaj doťahovali a útok Pittsburghu musel opakovane pantovať, ako keby naozaj zrazu nevedel, čo má hrať. Navyše dokonca 2 minúty. Pred koncom zápasu hodil Big Ben Interception v redzóne, no a vtedy to naozaj vyzeralo všeli, ako Titans dominovali, išli dopredu a pár sekúnd do konca zápasu sa dostali na úroveň kopnutia field goalu, ktorým by vyrovnali zápas, ale Gostakovský, ktorý má celú sezónu problémy s kopaním, hoci je to teda legenda celé NFL nedal tento dlhý field goal, ktorý mohli vyrovnať a Steelers vyhrali. Vravel som na začiatku, že história je na strane Steelers a vrávol som to preto, že iba 5 krát sa stalo, že v 7. a neskoršom kole sa stretli dve mužstva bez prehry a z tých 5 rázov 4 krát víťaz tohto stretnutia išiel až do superbólu. To je celkom dobrá správa pre 60 Steelers. Je pravda, ako som už aj naznačil, že v zápase ukázali dve tváre. Prvú naozaj oceľovú a neúprostnú, ktorou si vybojovali náskok a potom tú druhú, keď pustili Titans späť do zápasov, uvidíme v tých ďalších, ktorá z tvári je ta pravá. Postreh číslo 6. Prestrelka v Ohio. A Aká prestrelka? V čtvrtej štvrtine zápasu medzi Clevelandom Browns a Cincinnati Bengals sa 5x menilo vyhrávajúce mustvo a vždy sa menilo hodením touchdownu. No ale poďme pekne po poriadku. V spomínanej bitke o Ohio začali lepšie Bengals hoci bez zraneného Joea Mixona. Podobne ako pred týždňom, keď viedli o 3 touchdowny proti Colts aj teraz však postupne dovolili súperovi vrátiť sa do hry. Cleveland Browns postupne zápas vyrovnali, hoci aj bez Backhama, ktorý sa veľmi skoro, veľmi skoro zranil. Jeho zranené koleno už v tejto chvíli, keď nahrávam, viem, že je pre Backhama out of season. No a tak miesto tejto opory museli dostať priestor ďalší. Samozrejme jednou z tých očakávaných opôr bol Karim Hunt, dočkal sa aj touchdownu. No ale celkom to išlo o vzduchom Mayfieldovi, ktorý dal um, myslím, že 18 po sebe presných prihrávok a neviem či náhodou nie je dokonca až 20. 20 také niečo. Uh, inak jednu z pekných s uh, vzduchom dal opäť aj Jarvis Landry. Uh, keďže už v tej chvíli uh, nebol na ihrisku od Beckham Jr., tak tú loptu hodil na hráča nováčika menom Donovan People Jones. Bol to inak jeho prvý keč v sezóne, ale ešte jeden si v tom zápase pripísal, k tomu sa dostaneme o chvíľočku. A ako som vravel, bola to prestrelka, to znamená, keď išli Browns nakoniec vedenia, tak potom Bengals si ho zobrali, potom si ho zase Browns zobrali. Takto sa to striedalo až vlastne 69 sekúnd dokonca. keď Bengals prehrávali, podarilo sa im opäť prejsť celé ihrisko tam sa ale v redzone zasekli boli že štvrty a inčís rozhodli sa riskovať išli preto no a Joe Burrow hodil pekný touchdown na Giovanni Bernarda staručkého running backa alebo teda skôr skúseného ako staručkého, a tak Bengals išli opäť do vedenia inak týmto hodom sa Joe Burrow stal prvým Bengals quarterback nováčikom ktorý hodil v zápase cez 400 yardov a dal 3 touchdowny no ale ešte sme mali minútu do konca na loptu išli Cleveland Browns a Baker Mayfield a ten zrežíroval výťazný comeback zakončený lobtou opäť na Donovan People Jonesa. Donovan People Jones skvelé meno dva keče zatiaľ v živote a ten druhý ako výťazný touchdown takže to bola, to bola celkom fakt pekná prestrelka vlastne dvoch number one pickov v ktorom nakoniec vyhral Baker Mayfield a posunul Cleveland Browns na 5-2. Ešte k tomu jeden postrech divízia, v ktorej sú Big Ben, Lamar, Jackson, Baker Mayfield a Joe Burrow sami zdá byť kôtrbekovo celkom slušná. Postrech číslo 7. Packers sa vrátili vo veľkom štýle. Najjednoznačnejší zápas toho prvého slotu bol určite zápas Packers z Texans, skončil 35-20, ale dovolím si povedať, že bol ešte jednoznačnejší, ako hovorí Score. A v celku podľa očakávania sa Green Bay vôbec nenatrápili so svojím superom a dominovali celý zápas. A to prosím pekne aj napriek absencii Aarona Jonesa. Aj napriek tejto absencii teda slušne behali, najmä s Williamsom. Devante Adams mal svoj kariérny deň. Texans proste nemali kapacitu, ho ubraní, či šlo krátku alebo dlhú loptu. Už v polčase mal 114 yardov a celkovo v zápase skončil s 13 kečmi pre 196 yardov a 2 touchdowny. Samozrejme svoje si v tomto zápase odpracovala aj obrana žlto zelených Prvé 3 drivey supera nepustila ale že k ničomu. Dokonca aj keď zastavu stavu 28-10 pokazili Packers Pant a pustili Texans zadarmo vlastne do vlastnej redzóny, tak im potom nedovolili skorovať touchdown, ale iba trojbodový kop. Potom v ďalšom útoku Houston išiel aj 4 jeden a Packers ich nepustili jednoducho proti obrane Packers, ktorá hrala veľmi dobre, to nešlo Celkovo je problém Houstonu, teda okrem veľa iných to, že vstupuje do zápasov veľmi nedôrazne, v prvej štvrtine zápasov už kumulatívne prehráva 34-14 a to sa potom proste ťažko dobieha. Každopádne keď sa vrátim k tomu úvodu, naozaj pekr sa vrátili vo veľkom štýle, Rogers vyzeral ako ten Rogers pred prvou interception, to znamená ako neochvený kapitán, ktorý pevne kormidluje loď smerom do prístavu. Po strech číslo 8, Todd Gurley dal touchdown a prehral tým zápas. Zo všetkých zápasov sa mi najťažšie typoval súboj Falcons a Lions, lebo obidve mústva robia zvláštne veci, aj dobre, aj zle a strašne nevypočítateľné. No a v zápase to presne tak vyzeralo. Ja som si v čtvrtej zapísal, že žiadne z tých vlastne asi nechce vyhrať, veď počúvajte čo sa dialo falcons v tej štvrtej viedli 14-13, keď sa rozhodli nekopať za 3 body, ale riskli teda štvrtý down, lenže neúspeli a tak išli na loptu Lions. Tí prepochodovali veľkú časť ihriska, rozhodli sa kopať za 3 body, ale ich kicker nedal. A tak do útoku išiel Matt Ryan a Falcons, lenže Matt Ryan si nedal pozor na loptu, nechal si ju vyraziť a zase darček súperovi Lions sa vo veľmi dobrej pozícii k touchdownu nedostali, tak aspoň tentokrát úspešne kopli za 3 body a išli do vedenia 16-14. Lenže potom sa Atlante podarilo veľmi rýchlo sa dostať z loptov v podstate až na 5 yardov od enzóny s minutou do konca, bez toho, aby Super mal akýkoľvek timeout. To znamená, že veľmi jednoduchý plán, fejknúť dvakrát beh, nechať minúť čas a v poslednej sekunde kopnúť výťazný kop a vyhrať 17-16. Lenže hneď prvým fejkovým ranom Todd Garley ho nenafejkoval alebo ja neviem čo urobil, nestihol zastaviť a nechtiac dal touchdown. To asi tak skoro neuvidíte, ak ste to nevideli, fakt si to pozrite, že hráč da touchdown a súperoví obrancovia od radosti dvíhajú ruky Proste bizar nadbizar. Prečo sa tešili Lion? Samozrejme preto, lebo za toho pôvodného scenára boli úplne bez šance, teda mali malú šancu zblokovať ten field goal, ale teraz mali vlastne minútu na to, aby skúsili aj oni ešte dať touchdown. No a viete, asi už ako to dopadlo, Matthew Stafford sa naozaj veľmi rýchlo poposúval do redzóny dvoma dlhými, dlhými hodmi a nakoniec sa dostal do situácie, keď mal už iba 3 sekundy na jednu jedinú hru, Next Gen Stats okamžite napísali, že 4% na šanca na úspech, no a 4% a niekedy stačia. Matthew Stafford hodil touchdown na tight TJ Hawkinsona, ešte aj kopli za bod a vyhrali. Komentátor z Detroitu sa išiel zblázniť od radosti How big is that? kričal dokola a dokola. Naozaj šialenejší záver, ťažko ho vidieť. Inak podobná vec sa stala aj Giants v ich poslednom Superbowle, keď Petriots tiež pustil ich útok, aby ešte sami sa dostali na loptu, vtedy tiež Ahmad Brenčov si nestihol sadnúť nazadok a dal touchdown, lenže na rozdiel od obrany Falcons Giants obrana vtedy nepustila supera už k ničomu podstatnému. No ale späť ešte k tomuto zápasu. To, čo Túto sezónu dokázali Falcons nemá období. Mysleli sme si, že to najšielnejšie bolo, ako získali onside kick hatch v prvom kole, ale to sme ešte nevedeli, že to bol len jemnúčký začiatok a naozaj nás krásne za tých 7 kôl povozili. Postreh číslo 9. Na niektoré odvety sa čaká dlhé roky. V tomto postredu sa pozrieme na také dva mini zaujímavé príbehy, ten prvý sa udial v zápase Tampa Bay Buccaneers vs. Las Vegas Raiders. John Gruden sa stal prvým trénerom v histórii NFL, ktorý nastúpil ako tréner proti mústvu, s ktorým vyhral Super Bowl a je jasné, že sa na tento zápas pripravoval naozaj poctivo. Jeho mužstvo na čele s Derekom karom aj do toho celkom dobre šlaplo odvážne dlhými pasmi využívajúcimi rýchlosť Henryho Raxa a ďalších, no ale Tampa na čele s Bradyn tú výzvu v podstate bez problémov prijala, odpovedal Brady štyrmi hodenými touchdownami, aktuálne vlastne tým štvrtým sa dostal o jeden pred Drew Breesa v historickom rebríčku a postupne sa Tampa začala Raiders vzdialovať. Následom do mi to mali inak opäť výborná obrana Tampa Bay Buccaneers, kde úplne hviezdil Devin White, linebacker, ktorý bol braný v top 10 pred rokom a naozaj v tomto zápase hral ako blázon, teda myslím to v dobrom. 3 seky, 2 tekle, pre stratu, výborný výkon. Pravda, veľkou stratou pre Raiders bolo, že z hry museli prezranene odstúpiť Pravý tekla, pravý gard, to sa potom už naozaj hrá ťažko. Ešte jednu vetu k Bakanirs. Hrali v útoku dobre, napriek tomu, že Ivan nemal veľa miesta v gamepláne. Trochu sa natíska otázka, či má zmysel do toho vtláčať Antonia Browna, pretože je mi jasné, že herná poistka sa vždy možno zíde. Pravda, kto vtedy nezblázni celú kabínu, o mne sa vie, že teda vôbec nie som fanušikom Antonia Browna. Ten druhý zaujímavý príbeh, tiež s určitým rozmerom odvety, sa odohral v zápase Sam Francisca 49ers proti New England Patriots. V, v pozícii tých, čo mali čo vrátiť, boli Jimmy Garapolo, ktorý sa vlastne vrátil do New England, aby nastúpil proti svojmu bývalému klubu a samozrejme Kyle Shanahan, ktorý bol ofenzívnym koordinátorom v Super Bowle, kde Atlanta stratila ten 20 bodový čiaký náskok. No a na úvod to trošku možno vyzeralo tak na zmiešané pocity, pretože síce Niners dali prvý touchdown, ale hneď na to aj Garapol hodil celkom škaredú interception na vlastnej polovici, no ale pomerne rýchlo im to začal Cam Newton vrácať na no navyše sa začala prejavovať prevaha San Francisca, hlavne v behovej hre, to je podstata alebo rukopis. Schengenového útoku, veľmi dobre premyslené behy, v podstate aj často jednoduché, ale maskované neustálým prísne motion a proste odlišným javením sa pred začiatkom hry. Zaujímavé, samozrejme, pri tom je, že vlastne Kyle Schnee na to nepotrebuje žiadne bežecké superhviezdy. Aj v tomto zápase si vystačil s menami, ktoré ani mne nič moc nepovedia. Jeff Wilson nabihal 112 yardov, Jamical Hastie 57 jardov a tak ďalej. Inak Garapolo po tej prvej interception už celkom v pohode fungoval 20 presných z 25 pokusov pre 267 jardov. No a ešte za spomienku st- treba povedať, že Schanahan v podstate proti Patriots vždy zorchest- zorchestroval slušné útoky, ktoré dali cez 30 bodov, no ale tentokrát aj jasne vyhral. Uh, by the way, 33-6, čo je teda vyslog k zápasu, je najhoršia domáca prehra Beličika v jeho kariére head coacha New England Patriots. Ešte stojí za že Cam Newton fakt nemal dobrý deň, hodil 3 interception, bol v druhej v polovici zápasu posadený na lavičku v prospech mladšieho quarterbacka, čo rozhodne veľmi nepomohlo a rozhodne nepomohlo alebo nepomohla ani obrana Patriots, ktorá niekedy býva oporou, ale teraz veru veľmi nepustila 450 yardov supera útoku, z toho takmer 200 po zemi. Postreh číslo 10, Bass pozná svojich Seahawks naozaj veľmi dobre. Sítl má veľa skvelých fanúšikov, aj vďaka tomuto podcastu poznáte mojho kamaráta Basa, ktorý je tu pomerne často ako hosť. A opäť sa musím vrátiť k jeho predpovedi z mája, lebo aj po 7 týždňoch je 100% na, Tak ako predpovedal, Sítl boli 5 a tak ako predpovedal, po zápase s Arizonou prvýkrát prehrali. A treba povedať, že to bol parádny zápas, ako sa svedčí na Sunday Night Football, Takoutou prvou symptomatickou akciou podľa mňa bola tá sekvencia zastavu 13-7 pre Seattle v druhej štvrtine, ak sa nemýlim, keď s teklom uh, Seahawks natuším na DeAndre Hopkinsa nie zastavili drive, ale ešte tým teklom spôsobili fumble a išli na loptu, boli tým pádom v redzone so šancou odskočiť na dva touchdowny. Proti Však bol Buda Baker, ktorý Wilsonov prihrávku nielenže pikol, ale zaniesol ju cez celé ihrisko, teda takmer cez celé ihrisko, pretože na 5 jardoch ho teklom zložil po famóznom návrate do obrany DK Metcalf. Z tejto akcie sa dalo zobrať viacero veci, potvrdenie, že Buda Baker je jeden z najlepších defenzívnych bekov ligy, potvrdenie, že Dike Metcalf je na teda neuveriteľne rýchly, keď sa stihol vrátiť a zachrániť touchdown, no a hlavne, že tento zápas bude vyrovnaná dráma až do konca, napriek tomu, že Kyler, Mary a Spol boli na 5 jardoch, nakoniec toho neboli žiadne body, Polčas skončil 27-17 a hlavná dráma sa ešte len chystala Obidva útoky vedené teda Wilsonom a Marym dali dokopy neuveriteľných 1091 jardov, ale paradoxne alebo možno aj zákonito zápas sa nakoniec zlámal práve vtedy, keď títo hráči urobili chybu. Mary hodil jednu interception, číslo 3 ich hodilo až 3 a to nakoniec rozhodlo. Si ho ksinak po celý čas viedli a boli naozaj pár hier od výhry. Pustili však v posledných sekundách vyrovnanie a nevyužili dve possession v predlžení, aby nakoniec rozhodujúcu hru zápasu urobil draftový miláčik Isaiah Simons, keď v predlžení pikol Russella Wilsona a nastavil tak hru pre víťazný field goal. Inač Isaiah Wilson, ktorý bol často projektovaný do Giants, je zatiaľ v tejto sezóne totálne nevýrazný, ale tento okamih teda výrazný bol. Kardináts v celom čase zápasu vrátane predlženia neviedli až do okamihu výhry. Nakoniec však teda vyhrali druhý Prime time zápas po sebe a sedia si na veľmi peknom 5-2. 7. kolo je za nami a bolo to parádne kolo, musím povedať, že mi v typovačke aj celkom vyšlo. Uhadol som povinné zápasy, pridal napríklad výhru Washingtonu. Ušla mi Atlanta v tom šialenom konci a prehra Seahawks, to má celkom mrzí, ale asi menej ako fanúšikov z mesta grandu. Stojí za to pozorne sledovať NFL v najbližších dňoch, jednom, dvoch kľudne, pretože trade deadline je v podstate síce o týždeň a niečo, ale keďže kvôli korone je všetko spobalené testmi a tak ďalej, tak je vysoká pravdepodobnosť, že kluby to nebudú odkladať na poslednú chvíľu. Ak niekto prestúpi, tak možno naozaj už v tento deň, keď to počúvate, to znamená v útorok alebo v stredu. Veľmi sa už teraz teším, ako bude prebiehať ďalšia predpoveď na nedelu. A celkovo ako sa rozbehla, mám už potvrdených ďalších diskutérov. Prídu ľudia za Vikings, Packers, Niners, Chiefs, Colts, príde aj niekto z NFL, CZ, no proste super. Počeme sa teda už... E- Čoskoro v piatok? Z dnešného podcastu sa teda odhlasujem. Dávajte na seba naozaj pozor. Čaute, čaute.